1: 985.
2: Bebemundo presenta
1: la voz de la gran Lubutello. Lugo Lugo Tello, Aquí, directora en jefe. A la exacto, directora en jefe de la revista Bebemundo, del portal de Bebemundo, de todos los negocios de Bebemundo, del Master Bebemundo. Aquí está la creadora hoy que nos honra con su presencia, Soy mi la, Lumia, la madre venida. adoptiva de este bebé.
2: Que, que, este, que nació hace tanto tiempo. Exactamente. ¿Fue el primero que nació? El primero que nació y, y obvio, ya se sabe en la historia, cuando las hijas de Marta eran chiquitas y no encontraba respuesta para muchas cosas y pues nació Bebemundo y ahí seguimos sirviendo a las mamás y papás y abuelitas y abuelitos y sobre todo a los niños de habla hispana. Exactamente. <risa> Qué
1: bonito. Bueno, pues seguimos celebrando.
2: Y seguimos con el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Exactamente.
1: Y tuvimos una mesa, Lu, que estuviste aquí muy pendiente también, sí. eh, escuchando con grandes especialistas, expertos oncólogos, eh, nutriólogos, psicólogos. Y dejé la cerecita del pastel para, hasta para el último, porque habían muchas preguntas, querido doctor. Y te presento nuevamente. El doctor Álvaro Cabrera es hematólogo, miembro de... Advisory Board de Cáncer y Embarazo de la Red Internacional de Cáncer y Embarazo, Jefe de Servicio de Hematología del Hospital Regional de Alta Especialidad y responsable de la Clínica de Referencia de Enfermedades Oncológicas durante el embarazo. Y eres cofundador de la Fundación PADMA. Y el tema que hoy nos compete, celebrando el día mundial contra la lucha del cáncer Si sí, lo dije bien ¿otra No, vez? el día
2: mundial de la lucha contra, contra el, cáncer. el cáncer ¿Ven? O sea,
1: de verdad que no hay manera conmigo Pero bueno, cáncer de mama durante el embarazo, doctor Arranquémonos
0: Bien, pues gracias, gracias por la invitación Creo que soy el más extraño aquí Veo que todos se llevan increíble Ya eres
1: nuestro nuevo <risa> amigo ya, sí. ya, yo, Quien yo... se sienta acá con estas credenciales, además, sí. ya es nuestro nuevo mejor amigo, ¿eh?
0: Yo también quería pararme ahorita a, a, a dar un abrazo también a él, <risa> pero bueno, me toca otro tema y uh -huh. gracias por la invitación. Estoy muy contento porque es desde hace ya siete años, sí. el 10 de mayo justamente cuando coincide formar una clínica de cáncer y embarazo, por razones que ahorita platicaremos, pues me, me motivé muchísimo y llegar a este momento a que más gente nos escuche para... Encontrarle un sentido a que realmente puede coexistir un embarazo y un cáncer y los dos salir bien, uh -huh. que es un tabú y un mito completamente, entonces me encanta poder dilucidarlo con ustedes
1: Tengo un dato que les quiero compartir, Lu, es, y doctor dígame si estamos bien cada año en México, y escuchen bien cuantamente, se calcula que se presentan entre 2.000 y 3.000 casos de mujeres embarazadas con algún tipo de cáncer. De acuerdo con la información de International Network in Cancer Infertility and Pregnancy, la N, INSIP. Y la primera razón de muerte materna en el país, 28%, y ahorita dime si estamos bien con los datos, se debe a causas indirectas no infecciosas. Es decir, en donde se ubican casos de mujeres embarazadas y con cáncer. No, A mí me parece un dato, sobre todo el primero Entre 2.000 y 3.000 casos de mujeres embarazadas con algún tipo de cáncer Bastante elevado
0: Realmente altísimo Ajá. y desconocido todavía aún en México Pero lo que podemos indagar de los demás estudios que se han hecho Sobre todo en la parte americana y en la parte europea Es que una de cada mil mujeres embarazadas se va a complicar con cáncer Sucede en tres momentos, por eso son Tan frecuente, digamos uh -huh. eh, Tomando en cuenta que nosotros en México Esperamos al año entre dos, mil perdón, entre dos millones y medio A tres millones de bebés que nacen sí. no, uh -huh. Entonces, haciendo esta eh, eh, fórmula ¿no? Regla de tres Esta regla, regla de tres. tres No está difícil
1: <risas> Ya te hace sentido
0: Hace sentido claro. que entre dos mil y tres mil mujeres al año en México Van a tener cáncer combinado con embarazo Y sucede en tres momentos el primero es que tengan cáncer y que se embaracen, ¿no? Por cualquier motivo, eso quizá lo, es, es algo más como a discusión, ¿no? Pero es, tienen cáncer, es una realidad y pasa y se embarazan. Sí. Número dos, mujer embarazada con embarazo feliz que de repente aparece un cáncer durante... El embarazo. Y número tres, aquella mujer que ya, que ya nació su bebé y a los pocos meses después de que se, de, de, de que nace el bebé, se entera que tiene un cáncer que seguramente se gestó durante el embarazo. Esos tres momentos definen el cáncer durante el embarazo y por supuesto que es abrumador eh, eh, este número tan importante que tenemos de 3.000 mujeres porque no tenemos una condición para tratarlas a todas y eso es algo bien importante.
2: Fíjense, les quiero contar, hace, hace un momentito uh -huh. estábamos aquí, el doctor y yo platicando fue para no más para que dimensionen el doctor que tenemos aquí y que está en México y que las puede ayudar si llegan a, a presentar eh, una situación así uh -huh. llega al Congreso Mundial de Cáncer y Embarazo en Madrid, España, él pensando bueno pues es, es, es algo que en México no conozco a mucha gente que lo haga o realmente no hay nadie que lo haga pues voy al Congreso y cómo son los congresos médicos. 30 stands, 80 auditorios, todas las eminencias paseando por ahí, 28 mil representantes médicos. Él llegó a un salón de clases con 16 médicos. A ese nivel uh -huh. es de específica esta especialidad. A este nivel es lo, lo, lo difícil encontrar quién te pueda ayudar realmente. Claro. Porque el ginecólogo dice, no es cáncer, yo no trato cáncer, yo trato un embarazo. El oncólogo dice, es que yo no soy ginecólogo, yo no trato un embarazo. ¿Con quién voy? La mamá embarazada se vuelve una papa caliente, ¿no? Que no hay, o sea, como que no hay doctor que diga yo te atiendo o una clínica que se especialice hasta que Álvaro pues fue abriendo este camino no. de esta especialidad que él me dice que tiene menos de 10 años, ¿verdad?
0: Sí, justamente. Eh, con todo esto, y como nos, y como siguen llegando, cada uno de mis compañeros en oncología y en, y en ginecología han escuchado o han vivido algún caso que llega con cáncer y embarazo, y sucede esta parte de desconocimiento mundial de qué hacer con ellas. Claro. Desconocimiento y toda la parte de mitos que si la quimioterapia puede afectar al bebé, que si mejor lo trato para que los dos puedan nacer, que si tengo que optar por mamá o por bebé porque es algo. Pues dramático Sí, como en todas las series
2: de doctores. Es ¿no? algo muy complejo.
0: Entonces, realmente está todo fundamentado en una base de ignorancia. Es una base de desconocimiento de este proceso que viven las mamás y que tienen que conocer que pueden curarse y que pueden llevar un control del embarazo y pueden llevar un control del cáncer al mismo tiempo.
1: ¿Qué tipos de cáncer, doctor, durante el embarazo existen?
0: Tenemos dos, dos eh, casuísticas. Las más grandes es el Registro Internacional de Cáncer de Embarazo en Europa, uh -huh. el cual ha determinado que cáncer de mama es el primer lugar. Okay. Cerca de un 25% es cáncer de mama. Otro 25% de, de manera uh -huh. eh, notable, el cáncer hematológico. ¿A qué me refiero con cáncer hematológico? A linfomas y leucemias. Ajá. Y número tres, el cáncer eh, melanoma. Cáncer de tiroides es otro frecuente también en, en, en este rubro Y cuando nos vamos un poco más a América Pues empiezan a aparecer otros cánceres propios de acá Como por ejemplo cáncer cervicouterino uh -huh. no Que en Europa es poco común Pero acá es bastante común Entonces tenemos aquí en la parte más de América Tenemos cáncer de mama también como número uno Después cáncer cervicouterino Y en tercer lugar cáncer hematológico Con 25% cada uno
1: uh -huh. wow oh, Bastante alto y quiero ver la relación. ¿Cuál es la relación entre el cáncer y el embarazo? ¿Hay algún factor determinante? Sí, por ejemplo,
2: no, sí. Uy, quizás es un mito. Las ¿Ah? hormonas se alteran y entonces ¡Ándale! crecen sí. con turbo los, sí. los, los, los problemas de cáncer, hasta los tumores. El momento,
0: hasta el momento, con la evidencia que exista, actualmente no se ha encontrado relación. Uh -huh. La única relación para saber por qué es cáncer de mama, por qué es uterino o por qué cáncer hematológico como principales es por la edad de aparición.
1: Okay.
0: O sea, ¿por qué el cáncer hematológico es tan frecuente en mujeres embarazadas? Pues porque nos embarazamos, en México tenemos un promedio de embarazo de 20 años.
2: Sí, muy chiquitas. Sí, sí, sí,
0: chiquita, justo chiquita. el momento, justo el momento en donde no eh, es tan frecuente el cáncer de mama, pero sí es frecuente las leucemias. Claro. ¿No? Y en Europa, como es más frecuente embarazarse a los 35 años, 40 años de edad, Claro. pues obviamente el cáncer de mama es el primer lugar en ese momento porque coincide solamente con la edad. Voy a decir un número importante, esto que, 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 que preguntaban acerca de, ¿es motivado el embarazo, o más bien el cáncer, por un embarazo? No, hasta el momento solo coinciden, o sea, iba a suceder con o sin embarazo, solamente están coincidiendo. Y número dos, solo el 20% de los cánceres de mama, de un cierto tipo de cáncer de mama, uh -huh. tienen... Eh, eh, receptores para progestágenos, para progest por lo cual tampoco es una eh, sinecuanón claro. que, que, que va a decir sí o sí le va a pasar porque esto. Sí se ve un diferente comportamiento. Uh -huh. Y el comportamiento está en duda por dos cosas: ya sea que el embarazo lo promueve porque tiene receptores estrogénicos o de progesterona, número uno, o número dos, porque es tan difícil diagnosticar un cáncer en el embarazo. ¿No? ¿Y por qué es tan difícil? Ahorita, ahorita les comento sí. que no tenemos en cuenta que si en una persona sin embarazo te tardas en diagnosticarlo, conocemos el problema real de diagnóstico temprano, sí. si ahora a ese diagnóstico temprano le, le ponemos varios distractores, no, uh -huh. la inflamación mamaria, no, el aumento de peso, la baja de peso, el vómito, la palidez, la anemia… ¿No? O si, sea, crees si, que es si síntoma eso, de embarazo y no de que cáncer? es normal, claro. que está cansada la mamá todo el tiempo Entonces ese retraso que habitualmente en diferentes enfermedades Alcanzan hasta casi un año de, 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 de retraso en el diagnóstico uh -huh. Imagínense en embarazo Se retrasa simplemente porque no tenemos esta sensibilidad o, o ni siquiera lo tenemos en la mente que puede suceder Un evento tan emocionante y tan bonito como es un embarazo No puede salir mal
2: Sí, claro, y tú no estás en, en ese estado mental de todo es felicidad, todo es tranquilidad y no estás alerta, quizá, a, a las señales. Sí, a otros por supuesto. De alarma, ¿no? por ejemplo. Sí,
0: es por eso que obviamos esos síntomas. Uh -huh. Y entonces, ¿por qué les va peor a una mujer embarazada con cáncer que a una mujer no embarazada actualmente? ¿Por qué le va peor? Un, dos cosas. Una, porque se diagnostican tardíamente. Okay. Número dos, porque no son atendidas en centros de experiencia para la atención de estas mujeres. Número tres, porque las abortan. Porque abortan pensando en que el tratamiento va a ser mejor sin embarazo. Número cuatro, es importante eso. Okay. Número cuatro, porque tenemos un mito en qué medicamentos y qué no dar y yo prefiero entonces mejor eh, de desembarázate para que yo te pueda dar un tratamiento. Y eso está comprobado actualmente. Que aquella mujer que tiene un aborto durante el embarazo, que pudo haberlo mantenido el embarazo con tratamiento antineoplásico, si no puede lograr eh, esta mujer un, un embarazo a término, a pesar de que lo desee tanto, no sucede que lo pierde el embarazo y automáticamente deja de luchar. Es una mujer que ya no quiere continuar con un tratamiento, con un apego a, adecuado. Esto es importante porque pasa muy frecuente en, 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 en que si la decisión es porque el, el, el cáncer va a perjudicar al bebé y a mí, entonces la decisión me parece que es más fácil tomarla. Pero cuando el cáncer no va a afectar en ese sentido, entonces el que te ofrezca en esta situación de aborto, me parece una situación que si la mamá no lo desea, sigue siendo una decisión materna. Claro. Y si la decisión es del médico, inducida, que eso es lo que habitualmente pasa, pues entonces sucede un caos, porque la mamá... Sigue teniendo el mismo problema con el cáncer. O sea, el cáncer al
2: no, no, vaya, al, al, no es una regla que para poderte atender el cáncer necesitas no estar embarazada. Entonces, esto de aborta para que te pueda tratar casi siempre es falso.
0: Categóricamente, no.
2: Okay. Exactamente, o es sea, falso. Más bien, siempre es falso.
0: No, sí hay momentos okay. en los cuales, por okay. ejemplo, imagínense un tumor de matriz, Sí. ¿no? Combinado con un embarazo, con receptores estrogénicos y progestágenos, ¿no? va a crecer, crece el tumor y habitualmente no va a coincidir. Un tumor también importante, por ejemplo, es que ponga en riesgo la vida de la mamá de manera inminente. Ok. Y eso entonces habrá que tomar en cuenta en qué momento, sobre todo en el primer trimestre de embarazo, okay. en, donde, en donde sí tienes tanto tiempo por recorrer con el bebé que va a ser muy complicado llevarlo a cabo. En ese momento podemos dar... La recomendación del médico debe ser no paternalista. ¿no? La recomendación del médico debe ser basada en evidencia. Debe ser existen estos problemas, si te doy esta quimioterapia puede pasar esto, pero puede no pasarlo Puede, pas pero también pueden hacer tu bebé junto contigo
2: okay. ok, no, clarísimo claro, entonces tú mantienes tu tratamiento durante tu embarazo sí. y, y una vez que nace el bebé pues tú sigues con tu tratamiento y esto emocionalmente, me imagino que para una mamá que quería ser mamá pues es determinante, porque una mamá que la obligan a abortar y se deprime, no, bueno, y imagínate. se siente culpable ¿no? No, pues totalmente. ya no quieren ni curarse ella
1: sí. Son uh -huh. factores ya indirectos Que también afectan la salud de esa paciente Y pueden sí. también eh, Deprimir su sistema inmune sí. Y bueno, ya se arma sí. ahí una cadenita Interminable Ahora doctor, dígame algo Habían muchas preguntas en, en el corte eh, En donde Muchas mamás jóvenes Tenían la recomendación De su ginecólogo De no hacerse Mastografías o ultrasonidos estando embarazadas e inclusive ya habiendo ten, eh, tenido a su bebé, ¿no? Claro. ¿Qué la opinas lactancia? sobre eso? En ¿Es
0: el cierto? contexto de una mujer que no está embarazada, está clara la regla. Más de 25 años de edad se tiene que hacer una exploración clínica, ¿no? Uh -huh. la, la, la parte de revisión médica. De manera, eh, si se puede, por la mamá diaria, ¿no? O sea, se tiene que estar motorizando y también por la parte médica. Hasta los 40 años estamos después obligados, o no obligados, sino recomendados de hacer una mastografía. En el contexto de embarazo, se, se ofrece lo siguiente. Tenemos herramientas los médicos para poder diagnosticar un cáncer sin tener que ser agresivos con el bebé. Hay una dosis de radiación máxima permitida para poder... Afectar directamente a bebé.
1: Eso es importante. Si esta
0: radiación, esta dosis máxima no se cumple, la probabilidad de afectar a bebé no existe. Ok. Por lo cual, una mastografía, una tomografía, una resonancia magnética es perfectamente factible en una mujer que, 100 segura. tiene, importantemente, se tiene que estadificar para dar un mejor tratamiento. Claro. Obviamente, las recomendaciones internacionales te dicen: si lo puedes evitar, evítalo. ¿No? Pero si no puedes evitarlo porque de eso dependa, ten en cuenta que la dosis máxima es esta y cuidado con, 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 con sobrepasar esto. Claro. Lo mismo pasa con la quimioterapia. Uh -huh. la, la quimioterapia, estamos pensando que la quimioterapia a veces lo tenemos en nuestra cabeza como una bomba
1: uh -huh. eh,
0: atómica que entra y destruye todo.
1: Sí, como un veneno
0: letal. Actualmente, uh -huh. cada, cada quimioterapia tiene ciertos sitios de acción uh -huh. en donde afortunadamente se ha comprobado en los últimos 10 años. Que los principales cinco fármacos de, de quimioterapia que utilizamos, los hematólogos y los oncólogos, ¿no? que son, por ejemplo, antraciclinas, alquilantes, eh, alcaloides de la vinca, ¿no? son, son, son medicamentos que se ha comprobado que la dosis que pones a mamá, la dosis que va con mamá, llega en menos del 10% a bebé. Okay. O sea, entra a la circulación en menos del 10%. Okay. Y otra cosa fabulosa es que el bebé no está maduro su sistema de metabolismo, por lo cual cuando entra la quimioterapia, el bebé no puede metabolizarla y normalmente la quimioterapia vuelve a salir otra vez a la mamá uh -huh. intacta. Eso o sea,
2: que
0: entró y pasa salió. sin ver. Ajá. Exacto. Se tienen que combinar algunas cosas importantes, como por ejemplo, moléculas de quimioterapia muy grandes no atraviesan la barrera placentaria. Ok. Entonces son seguras. Sí. Número uno. Número dos. Eh, medicamentos son, se dice en medicina sustratos, que significa que se unen a una proteína que está en la okay. placenta y la placenta como si fuera la gran cuidadora, como si fuera la nana, lo que hace la placenta, tiene receptores para eso, es que recibe la quimioterapia, le da la vuelta y la expulsa de la placenta. Dice esto, ¿no? Es impresionante wow. y fabuloso. Se llaman receptores de resistencia Y estos medicamentos entran, Agarran a la placenta, la placenta les da la vuelta y los vuelve a expulsar otra vez, ¿no? Para liberar al bebé de tanta toxicidad. Uh -huh. Esto pasa también con otros medicamentos, como por ejemplo que entran, quizá encuentren, son más pequeños, entran mayor, eh, en, en mayor proporción al bebé, sin embargo el bebé tiene la, el, el tiempo suficiente para recuperarse de la toxicidad que pudo haber hecho. Okay. Por ejemplo, de alguna depresión o disminución de linfocitos O de, okay. o, o de células inmaduras okay. O de eh, defensas ¿no? okay. Al disminuir estas defensas, temporalmente Nosotros vamos viendo en qué momento podemos sacar al bebé Para que no salga con esa toxicidad Entonces vas calculando tiempos En cuánto tiempo dura la vida media de ese fármaco Para poder sacar al bebé en un momento donde ya no esté actuando claro. Por lo cual cada vez es más permisible antes del 2000, de, de 1995, solamente el 15% de médicos en Europa daba quimioterapia en el embarazo. Actualmente son 75% de los médicos que tienen un caso dan quimioterapia.
2: Porque cada vez hay más evidencia que es que se eh, seguro de que, de que se puede hacer. Sí. Y eso, eso me lleva a algo también súper interesante. Álvaro, eh, a un ginecólogo, ¿cuántas mujeres con cáncer embarazadas le pueden llegar a lo largo de toda su carrera? Nada. Sí, sí, Tres, sí. cinco. ¿No? Entonces, ¿cómo, cómo esta persona solita pues va a tener toda esa información que ustedes tienen porque la están consolidando en tu advisory board que nos contabas que, que uh -huh. perteneces, ¿no? Que, que, que juntan los estudios de todo el mundo.
0: Es algo muy bonito porque sí. tanto pacientes como médicos pueden subirse a una página que se llama A B de, de bueno, guión C de casa y P de papá, ¿no? ABCP. Okay. Ajá. Esta AVECIP se dedica a subir los casos clínicos Es importante quizá que el médico lo pueda subir Porque se piden algunos datos un poquito más rebuscados En la cuestión sí, de diagnóstico Sí, de, de idioma
2: científico, de sí. idioma
0: doctor Y en esto se suben los casos a una plataforma Que se encuentra en Bélgica Y esta plataforma en la Red Internacional de Cáncer y Embarazo La distribuyen a los centros en México Que están como miembros de la Incip. Esta distribución de casos lo que hacen es ¿Tú qué opinas con tu experiencia y con lo que está escrito y publicado y con tus investigaciones? Claro. ¿Qué opinas de este caso? Porque nosotros, al menos, por ejemplo, en nuestra casuística desde de, en los eh, seis últimos años que tenemos, hemos atendido y tratado a 140 mujeres embarazadas con todo tipo de cáncer, ¿no? eh, principalmente hematológicos, porque yo soy de los que... Eh, le hablo a todo el mundo. ¿Quién tiene un caso? Pásenmelo, <risa> claro, por favor. Yo claro. eh, no, no se compliquen. Aquí tengo al ginecólogo, aquí tengo a todo el equipo. El doctor Tito Ramírez Lozada es un excelente materno fetal que se dedica justo a esta parte. ¿no? Eh, puedo hablar de todo el equipo completo claro. que, que, que tenemos en el hospital y que fue el único lugar donde realmente se pudo levantar esta clínica para que sea en el mismo sitio. Entonces, nos llegan los casos... Y en internet lo que hacemos es hacer la revisión Y subir nuestra opinión Y con eso se le entrega una carta De recomendaciones internacionales Al médico tratante Para que esté más seguro de lo que pueda hacer E informar
2: Eso es increíble Porque entonces en lugar de que yo vi tres casos En toda mi carrera Tengo acceso a cientos de experiencias O sea, la experiencia sí. de cientos de casos Es correcto Y sacar muchos
1: mejores tratamientos Y muchos mejores protocolos No, por to to totalmente sí. to Aquí preguntan el dar pecho, cree, ¿usted cree que el dar pecho a los hijos baja este riesgo del cáncer de mama?
0: Hay algunos eh, factores de riesgo, como lo sabíamos, eh, para disminuir o para aumentar este riesgo eh, de formar cáncer de mama. Dentro de los riesgos, de, dentro de los factores protectores existen muchos. Uno de esos es la lactancia, uh -huh. ¿no? Así como existen algunos que son eh, Factores que pueden predisponer a que haya cáncer, también existen factores protectores y claro, en el caso de cáncer y embarazo, nosotros tenemos que identificar bien si la mamá puede o no dar lactancia, depende del medicamento que esté tomando okay. la mamá para que no pase directamente a bebé.
1: Claro, mira aquí Cristal gracias por compartir tu testimonio, dice doctor yo recibí 7 de 15 quimioterapias estando embarazada. Además de un largo tratamiento a los 34 años, muy joven. Gracias a Dios estamos, tanto el bebé y yo, muy bien. ¡Ay, qué alegría ¿no? saberlo! Exacto. Ahora, sí. eh, está también el precedente. Eh, de pronto, de verdad, hay, como, de, de, hay casos aislados que uno ya cree que te va a tocar sí o sí y depende muchísimo de tu fisiología, tu anatomía. Tu alimentación. Totalmente, ¿no? Explíquenos un poco eso, porque la gente también quiere saber, no todos los cánceres son iguales, los dijiste al principio, ¿no? No a todas las mujeres embarazadas, ni a, explicaste perfectamente también lo de, la parte de las hormonas, porque hay mucho miedo también. Hay muchas sí. mujeres que no se pueden embarazar rápidamente y la ingesta de hormonas es, <risa> es una bomba. Sí,
2: toman tratamientos, pro, bueno, yo misma tomé tratamientos Cuatro o cinco años, ¿no?
1: Entonces, pues sí te queda el pendiente. Exactamente. Entonces, ¿las hormonas durante el embarazo o para embarazarte también pueden ser algún indicativo de que puedas eh, 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 hacer, hacer un, algún cáncer en, el, en algún momento de, de tu vida durante el embarazo?
0: No, me platicaba hace rato justo que los factores de riesgo en embarazo no son diferentes a como una mujer no embarazada. Okay, no ajá. se ha comprobado ninguno que si das esto en el embarazo te va a pasar, ¿no? Pero sí hay una condición en la que estos eh, tratamientos de fertilización, en donde una mujer desea embarazarse, ¿no? Y que después eh, suceda alguna cosa catastrófica, ¿no? Como un, como un cáncer, es simplemente coincidental. No se ha comprobado ninguna situación de las hormonas provocando un cáncer durante el embarazo. Okay. Algo importante es que, por supuesto, que las hormonas no está mal tomarlas, está mal no vigilarlas, ¿no?
2: Buen punto. Hay que apuntar eso. Hay que, ajá. Si
0: uno toma hormonas es porque el ginecólogo, el médico de la reproducción, el oncólogo lo está determinando porque tiene científicamente las herramientas para recomendarlo. Claro. Lo malo es dejarlo sin, sin vigilar porque, por supuesto, que hasta un paracetamol puede dar unas complicaciones no esperadas. O no. P sí, claro, Entonces, cualquier cosa claro, lo va a pasar. Claro. Y las hormonas, al ser una bomba, justo sí. lo, lo han comentado, por supuesto que riesgos importantes que sí están comp comprobados, por ejemplo, es el riesgo trombótico, ¿no? Estas hormonas subiendo este riesgo de formar coágulos en la sangre cuando el momento más trombogénico, el momento en donde más podemos formar coágulos en la vida es el embarazo y sobre todo el puerperio. Sí. Entonces tenemos el caso de Serena Williams no, no exacto sé, justo no. no o sea con toda la vigilancia de lo de, de lo mejor no tuvo otro a pulmonar saliendo no sí. o sea esta condición de no vigilar adecuadamente esos factores de riesgo de trombosis que sí provocan las hormonas no como tal un cáncer de, de manera sine qua non no les, les voy a repetir pero sí otros tipos de, 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 de situaciones que tienes que vigilar. Si no las vigilas, si no las previenes, y las puedes preve prevenir únicamente a lo mejor quitando el medicamento, bajando la dosis o poniendo algún anticoagulante, por ejemplo, durante el embarazo. O sea, se puede hacer todo para que realmente pero la paciente Pero siempre cuando voy vigilando,
1: lo has dicho perfectamente exactamente y claro. Porque yo sí tengo casos cercanos de una tromboembolia, también por haber eh, hecho el tratamiento de las hormonas para, para embarazarse, y otros dos casos... No inmediatos, pero sí a mediano plazo. Es decir, se, eh, bebe, bebe, toman el tratamiento de las hormonas, nacen los bebés sanísimos, preciosos y de cinco, tres amigas uh -huh. con cáncer, una de ovario, dos de ovario y una cervicuterino con hijos de cuatro o cinco años, ¿no? Uh -huh. Después de haber hecho. No, y obviamente. No estoy diciendo ni estamos satanizando sí, no. a las hormonas, ¿no? ¿no? Nada más que lo has dicho muy bien. O sea, las hormonas tienen que estar, o sea, si te están eh, dando un tratamiento cuenta bien, tiene que estar vigilado por todos lados. Y más en una cosa tan, tan sensible como es un embarazo, ¿no?
0: Hay que hacer una cosa de evaluación muy puntual con cada paciente. Claro. No, no, nada resta de cocina, ¿no? Paciente, por ejemplo, con factores de riesgo importantes de desarrollar algún tipo de cáncer, ¿para qué lo, para qué lo motivo con un factor de riesgo más? Por
2: supuesto. Entonces, por supuesto,
0: por supuesto que si sí, yo decido dar un tratamiento hormonal a una paciente, en ese momento justo me van a eh, comentar, cuidado porque tienes estos otros factores de riesgo que se pueden conjuntar para que te suceda algo.
2: No, y una como paciente o uno como paciente tiene que ser muy chismoso. Creo que a veces... El, el, el mismo paciente no cuenta toda la historia uh -huh. no O dices ya lo de las hormonas fue hace 20 años Ya eso ya no tiene nada que ver Y pues uno tiene que llegar con su expediente uh -huh. Y a veces uno ni se acuerda Y eso es súper importante Rebeca Que le sepas decir a tu a tu médico claro. todo Por favor platícanos de la clínica Y cómo pueden acceder a tus servicios Y sabiduría
0: Perfecto, gracias. Tenemos eh, la posibilidad de contactarnos por medio de Fundación Padma.
2: Arroba Fundación Padma.
0: Fundación Padma es una eh, asociación que justo se dedica a ayudar y atender y a organizar toda la parte de médica y la parte de apoyo a mujeres embarazadas con cáncer a nivel nacional. Entonces, esa es la forma de de, de contacto mucho más fácil. Hemos tenido la fortuna de poder tener a Fundación PADMA de nuestro lado para ayudarnos. Solo es, es la única fundación dedicada a cáncer eh, eh, y embarazo. Marzo, uh -huh. Y Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, excelente. Son una, un, un, unos grandes, grandes ángeles para nosotros también. Entonces, es la forma de contactarnos. Y bueno, quizá como mensaje, no sé, para, para, para platicar. Ustedes me dicen si puedo darlo todavía.
1: Mira. Adelante, adelante, <risa> adelante. Tenemos tiempo. Un minutito.
0: Una es... Eh, actualmente ya se puede tratar a una mujer embarazada con cáncer y que tengamos el menor efecto tóxico para el bebé. Perfecto. Y el mejor control materno durante, durante el embarazo del cáncer. Número uno. Número dos, el bebé no va a tener cáncer. El bebé no está relacionado con cáncer. Eso es no un gran le miedo pasa. que se tiene. No se le pasa el cáncer al bebé. Muy bien. Número tres, la quimioterapia y tratamientos biológicos nuevos no están contraindicados de manera categórica. Se tiene que ver el contexto para dar el mejor tratamiento durante el embarazo. Y como otro, o, o, otra, otra cosa importante es que debe de ser tratado en lugares con experiencia en el tratamiento claro. de mujeres embarazadas con cáncer. Es la clínica de referencia de enfermedades hematoncológicas durante el embarazo, que se encuentra en el Hospital Regional de Alta Especialidad. Eh, en, en, nos encontramos en Iztapaluca, entonces ese lugar. Ahora, con PADMA se puede también, las personas que no tengan esta parte de llegar hasta ese lugar, se puede hacer sin problema por fuera okay. y vemos esta parte de coordinación para dar el seguimiento médico.
2: Pero tenemos la fortuna de que en México contamos con especialistas de este nivel, pocos en el mundo, y una clínica que reúne todo el conocimiento, no nada más de los doctores que trabajan en ella, sino de todo el mundo que pertenece al Advisory Board. Entonces... Hay, hay cómo atenderse y hay cómo estar tranquilos. Maravilloso,
1: sí. te agradezco enormemente, doctor, que hayas estado aquí y que hayas despejado algunas dudas en el tiempo que tuvimos. Vamos a hacer segunda parte, hablemos de anemias, hablemos de muchísimos temas que tienen que ver con la hematología y con tu expertise.
0: Muchísimas También. gracias, Joaquín.
1: Gracias, Álvaro. Querida Luz, sí, pues nada más decirles
2: velozmente que estamos en la última etapa de venta de boletos para el Master Bebemundo Mundo 2022, que es el 27 de noviembre en Papalote Museo del Niño. Quedan poquititos boletos. Creo que estamos muy cerca del soldado. No se queden fuera los niños primero y van a tener ahí la presencia de grandes especialistas. Mario Guerra, Vidal Schmil, Julia Borbolla, eh, otros cinco, una abogada, eh, para hablar de todas estas cosas que nos ayudan a ser los mejores papás
1: para nuestros niños. Padrísimo. Ma masterbemundo.com. Master Exacto. A comprar boletos, apartar su silla. ¿no? Sí. No se queden fuera. Nosotros nos vamos, cuentavientes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mañana en vivo a las 10 de la mañana. Temazos, temazos de jueves. Quédense W Radio que todavía hay mucho que escuchar y sobre todo aprender. Y
2: otra cosa más, acuérdense que con AVEN llevamos colaborando eh, varios días y para conmemorarlo nos invita a sentir en rosa, es decir escuchar y cuidar nuestro cuerpo, acuérdense hacerse sus estudios su autoexploración mastografía, ultrasonido y se unió a esta concientización en la lucha contra el cáncer de mama. Junto con la Fundación COI, Fundación Vela, Pintadita Tu Salud, Fundación Alma, México Sonríe, Fundación CIMA en esta causa y los invita a conocer más sobre todo el cronoprograma de actividades que van a tener no solo hoy, sino durante todo el mes de octubre. Pueden encontrar toda la información en el Facebook y en el Instagram de AVEN México. Escuchas a Marta de Baile. W Radio. síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y
0: en Twitter. Arroba Marta de Baile.
1: Marta de Baile 2022.
0: Estamos de regreso. Y estamos.
2: Donde estés? estés.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?